0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю встречаюсь с гостями-экспертами и разговариваю о том, что волнует многих из нас. И сегодня у меня в гостях Ирина Семизорова, психотерапевт и автор книги «Как Саша стал здоровым. Практикум по психосоматике». Ирина, здравствуйте!
1: Добрый день! Добрый добрый вечер, Александра.
0: Спасибо большое, что вы к нам присоединились. Наши слушатели вас слышат впервые, но я надеюсь, что вы будете неоднократно гостем нашего подкаста. Но и как уже и следует из названия книги, которую вы написали, говорить мы будем сегодня о психосоматике. И начну я с вопроса простого. Что это такое? Психосоматика — это включенность в
1: историю болезни, человеческих чувств. И когда мы смотрим на человека, мы смотрим на него как на целое. Мы это психологи, психотерапевты. И мы смотрим на человека не как на набор физико-химических каких-то функций, не как на только тело. Мы смотрим на человека и как на то, что он думает, и как на то, что он чувствует, и как на то, что он пережил на весь его опыт. И в этой связи психосоматическими являются абсолютно все процессы в организме человека, потому что это следствие нашего чувствования событий, и это следствие, этот след в организме психоэмоциональный остается в любом случае. Вот превратиться ли заболевание или как это эмоция да, в заболевание или симптом, это уже зависит от многих и многих причин. Но в первую очередь это включенность, интегрированность да, в историю заболевания, психоэмоциональных процессов, чувств и событий.
0: То есть это не миф. Я сейчас себе позволю протранслировать некоторые мифы, которыми Земля полнится. Что э, вот говорят, спина у меня болит. Кто-то говорит, слишком тяжелую ношу ты несешь. Или там с ушами. Наверное, ты там не тех людей слушал. И вот это относит как будто бы народная молва к разряду психосоматических симптомов. А что-то есть в этом вообще здравое? Или это полный фейк?
1: Ну, наверное, нынешнюю ситуацию я бы назвала так. У нас есть сейчас две психологии. Это психология, психотерапия, как наука, как способ помощи человеку, как контакт с его эмоциями, чувствами. И Популярная психология, так называемая, которая в последние годы набирает обороты. И в популярной психологии, а популярная психология это такой, ну, интерес, наверное, только лишь. Это такая верхушка айсберга, это по чуть-чуть отовсюду. Популярная психология не дает глубины восприятия вопроса, она имеет такой короткий клиповый взгляд на ту или иную ситуацию. Так вот в популярной психологии да, принято говорить, что если у тебя там спина болит, то, в общем, наверное, ты какую-то нож унесешь. Но для того, чтобы изучать вопрос, для того, чтобы что-то констатировать и уж тем более помогать, этого будет явно недостаточно. Поэтому вот с точки зрения популярной психологии здесь и есть скорее такие... Начало нитки, но ее продолжение будет находиться в другом месте, в поле уже психологии, такой глобальной, научной и психотерапии.
0: Ну, вот я очень за научную психологию и очень мечтаю с помощью подкаста этого развенчивать те мифы, которые навешиваются популярной психологией. Поэтому давайте мы пойдем вот в те поля, о которых вы сказали. Словом, научно их назовем. Тогда психотерапия
1: и психосоматика смотрят на человека очень-очень глубоко настолько глубоко, что глубина эта уходит не только в человеческое тело, а еще и в его историю, которую он пережил, а еще и в историю, которую пережили его предки, потому что на наш геном записана вся история выживания нашей семьи, нашей системы. Геном, да, как я часто говорю, это такой ключ выживания. Генетически у нас записаны на наш геном все стрессовые, глобально стрессовые ситуации, которые пережила система. Это и войны, это и потери близких, потери детей, суициды, тяжелые травматические опыт, проживание тяжелых катаклизмов. И, конечно, каждый человек имеет такой набор реакций, который записан на его геном и по части рефлексов у нас есть часть такая рептильный мозг, она называется эта часть мозга, которая отвечает за наше выживание, за наши рефлексы. Да, вот э, люди любят рассуждать там про атомную бомбу. Вот если она упадет, что мы будем делать? Я говорю, Господи, если упадет атомная бомба, наш мозг переключится из одной точки в другую, как тумблер, и отвечать будет за все рептильный мозг, а в рептильном мозге будет написано беги или ложись или предай, Бей, беги, замри. убей, замри, дерись, подчинись и так далее. И э, думать нам не придется, ибо будет нечем в этот момент, потому что рептильный мозг — это не про размышление, не про рассуждение. А рептильный мозг — это про выживание. И да, вот эти все конструкции записаны на наш геном. И когда мы болеем, на самом деле, если мы все прислушаемся к себе, то мы обнаружим, что даже на наш геном записано, чем болеть как долго болеть, от чего умереть, тоже записано. Потому что все знают, на какие болезни обратить внимание, на каких болезней страшиться, какие болезни профилактировать. Потому что у одних это, например, онкологические заболевания, а у других это, например, российский склероз или сахарный диабет. Это тоже информация записана на в наш геном, поэтому не только стрессы, пережитые конкретно этим человеком, но и стрессы, пережитые всей его системой, записаны. И тогда, когда с нами случается что-то, нам важно исследовать эту конструкцию, насколько она генетически, насколько она передана, насколько много вне этих системных автоматизмов. Это тоже такая деятельность, мозговая, автоматизмы, потому что есть какие-то вещи, над которыми мы не задумываемся, а они происходят с нами автоматически. И да, мы исследуем заболевания и вот эту его часть эмоции, чувства, опыт, опыт личный, опыт системный. Еще мне очень нравится идея одного моего немецкого педагога, Штефана Хаузнера, о том, что тело говорит за нас то что мы не можем сказать словами. И очень часто тело делает это с большим успехом. Мы вообще очень плохо коммуницируем. Мы не можем сказать «нет, я не хочу». Мы не приучены, да, потому что в детстве нас никто не спрашивал. Изредка лишь нас спрашивали, чего мы хотим. Может быть, в контексте «Дня рождения» нам было важно выживать в той конструкции, в которой мы были. И это не хорошо и не плохо. Это не значит, что с этим нужно что-то непременно делать или убежать в какую-то полярность, где посылать всех подальше и делать акцент только на том, что мы хотим. Нет, мы просто не приучены. Это вопрос уместности. В детстве это было неуместно, Сейчас это уместно сказать, чего я хочу, чего я не хочу, что я буду делать, чего я делать не буду. Вступить в конфликт, быть может, если он уместен в этих обстоятельствах да, и достичь того результата, который нам нужен. Но очень часто всего этого мы не делаем, опасаемся, страшимся, не умеем. И тогда телу приходится делать это за нас. Такой вот язык, такая коммуникация.
0: Но интересно, если принять за аксиому, что тело говорит нам то, что мы не можем сказать словами, то есть у нас у всех проблема. Мы чаще всего, скорее всего, не слышим или не понимаем те сигналы, которые посылает тело, и только когда оно уже начинает вопить, там, болью, болезнью или еще чем-то... Тогда мы начинаем обращать на это внимание и то совсем не факт, что мы все-таки поняли сигнал, то есть к нам пришла там боль или болезнь, мы начали ее тут же лечить, таблетками чем-то еще. Но та информация, которую как вы вот говорите, это ужасно интересно, накоплена в нас и тот язык, которым тело до нас доносит, пока еще не поздно эту информацию, он как будто утрачен или мы его не знаем,
1: Мы его не учили, учили. да, как многое в своем детстве. Мы вообще этого не учили, это не учили, это не учили. А сейчас мы учим все
0: меньше и меньше, к сожалению. А как понимать-то, есть вообще шансы научиться во взрослом уже возрасте? Я считаю, что язык тела,
1: так же, как и любой язык, язык чувств, например, мы же тоже с ним не очень знакомы. Иногда я со своими клиентами начинаю с того, что они просто в гугле берут, распечатывают список чувств, которые содержат порядка там, 40-50 вариаций на тему чувств. И мы ищем их, знаете, как дети, мы пытаемся идентифицировать вот то, что сейчас со мной, на что это похоже из этого списка. И я начинаю как-то включаться. А, да, наверное, это это. Но если мы представим себе детей... Госпожа Гипенрейтер, такой
0: чудесный есть психотерапевт. Если вы послушаете подкаст сначала, услышите ее пять раз. Она у меня была. А, да? Ещё Отлично, вот у меня есть да, у меня было, отличная
1: да. книжка Разговаривает с ребенком как? как. И вот, угу. как раз там вот об этом самом языке чувств и тела очень много, когда ребенок приходит и плачет, и мама его спрашивает: ты расстроен? Да, говорит ребенок, потому что ему предложены чувства. А если мама его спросит: как дела? Да, вообще, у нас у родителей такая есть удивительная опция. Мы, когда спрашиваем ребенка, как твои дела, мы рассчитываем, что он скажет. Ты знаешь, дорогая мама, сегодня я была в школе. День был, в общем-то, неплох. С утра я была на математике, она мне давалась трудом. Потом я проголодалась, пошла в буфет. Там было что-то невкусное, типа гречи с котлеты. И я наелась, а потом я поссорилась с Машей. А потом была история. Мне было интересно пару абзацев. Никакой ребенок так не будет говорить вам, когда вы спросите, как дела. Но на самом деле мы рассчитываем именно на такой полноценный ответ. И он, конечно же, не случится. А, соответственно, вопросы нужно задавать совсем по-другому. Что ты чувствуешь? Спрашивать ребенка бесполезно. Важно сказать, ты злишься. Да, злюсь, скажет ребенок, или там: Ты расстроен, да, расстроен, скажет ребенок. Точно так же и с телом нам нужно посмотреть на него и спросить: больно, чешется, зудит как? И ребенок скажет: ну вот чешется, а где чешется, или где болит? А болит как? Как будто бы ударили, как будто бы нажали или еще как-то. И мы начинаем научаться коммуницировать со своим телом, потихоньку, обнаруживать его сигналы. Да, вот э, голод тоже такая удивительная штука. Люди не всегда знают, что такое физический голод, потому что психологический голод бежит впереди. Я должен поесть или мне нужно поесть? А хочу ли я поесть на самом деле? Мы как будто бы и не думаем. Поэтому э, нам очень важно научаться договариваться, разговаривать на этом языке. Тело не должно быть незнакомцем там практикум в этой книжке, поэтому там есть много упражнений, когда мы коммуницируем, мы говорим «Тело, привет, я ничего о тебе не знаю, жаль, что в свои 35 я разговариваю с тобой впервые, я ничего не знаю о тебе, мне жаль». И хотя бы с этих слов можно начать эту коммуникацию, а потом потихоньку распознавать, научаться распознавать те сигналы, которые нам тело дает кричит, да, как-то
0: сигнализирует. Я представила себе, как вот вырос ты таким взрослым уже, и вдруг говоришь своему телу, здравствуй, тело, я, Саша, я ничего о тебе не знаю. Давай поговорим, и на тебя обрушивается масса всего. Или все-таки это постепенно происходит? Постепенно.
1: На нас ничего не обрушивается, потому что для того, чтобы обрушилось, Нужно что-то невероятное. Мы научаемся помимо того, что мы не слышим тело, не видим его, не замечаем его, мы научаемся еще и не понимать. Да, я не понимаю, я не хочу тебя знать, не хочу ничего чувствовать. Ведь чтобы ничего не чувствовать, тоже нужно научиться. И это целый вид сопротивления называется эготизм. Когда человек научается ничего не чувствовать, потому что однажды ему было слишком больно. И тогда он говорит, никто и никогда не причинит мне больше эту боль. Я не буду ничего чувствовать, потому что я что, дурак, что ли? Я не хочу чувствовать эту боль. Ну, конечно, в реальности он так себе не говорит, он не находится в этом странном идиотском диалоге с самим собой. Имеется в виду, что это некий подстрочник, это некий бессознательный процесс. Но когда мы начинаем это бессознательное произносить как диалог, как предложения, mm-hmm. адресованные друг другу, Тогда у нас возникает ощущение внутреннего узнавания. Мы понимаем: да, да, я угу. именно так и думаю, да, да, я именно так и чувствую. Но, конечно, все эти мысли выглядят по-дурацки, и, конечно, мы не ходим и не думаем именно так. Это такое внутреннее содержание, скажем так. А как уж там вы сами с собой говорите? Это у каждого очень по-своему организовано, устроено.
0: А как вы, интересно, мне вот со своим телом дружите?
1: Как-то меня спросили недавно, в каких отношениях я с телом, я сказала, что я сотрудничаю. Это большая работа и большие усилия. Более того, женское тело меняется со временем, оно не находится все время в одинаковом состоянии. Тело девочки отличается от тела женщины до того, как начнут гормоны воспроизводиться совершенно мифическим образом, такой волшебный процесс, да, не выделяла гормоны, женские половые тела, а потом давай выделять, да, и вдруг, да, что-то с нами происходит с телом. А потом ребенок рождается, и с телом опять что-то происходит, а оно опять другое. А потом женщина входит в менопаузу, и те гормоны, которые выделялись, вдруг перестают выделяться точно так же, без всяких предупреждений. И нам нужно каждый раз сказать, ой-ой-ой-ой, подожди, подожди, я еще не готова, я не привыкла, я ничего не знаю об этом. И нам нужно снова начать сотрудничество, нам нужно снова научиться слышать, понимать, что же происходит со мной, как мне будет хорошо и правильно как мне будет подходить. Для этого нужно быть медленными и внимательными.
0: Ну, нужно еще и понять, да, что тело тоже нужно понимать. Оно что-то понимает, но не слышим мы его. И оно вот так вот пинками нас куда-то пытается вести. Видимо, долго, может быть даже всю жизнь. И кому повезло, тот с ним как-то еще начинает диалог, контакт, сотрудничество. А, а многие не слышат себя и уж подавно свое тело. То есть через свои чувства и принятие своих чувств и ощущений можно и нужно еще замечать, что происходит не только со мной, но и во мне. Это
1: уже вопрос осознанности. Вообще с осознанности все начинается. Конечно, нас никто не учит быть такими продвинутыми, прошаренными, быть в контакте со всем и со вся. Мы все равно с чего-то начинаем. Как правило, нас приводит проблема. Психологу, психотерапевту это такое. Я работаю 17 лет, и я знаю это хорошо, что человек приходит не тогда, когда что-то случилось, а когда что-то случилось, он попробовал как с этим обойтись, у него не вышло, потом стало хуже. Он попробовал что-то еще, тоже не вышло. И только тогда, когда он практически в отчаянии, он отправляется за помощью. Сейчас получше с этим обстоят дела. И, к слову сказать, популярная психология тому причиной потому что она одобряет или приемлет эту идею, что у всех должны быть психотерапевты, стоит попросить помощи, что это окей. А 17 лет назад, 15 лет назад, даже 10 лет назад пойти к психотерапевту означало признать себя психически нездоровым человеком. Это было стыдно, стрёмно, страшно, и люди не понимали, за что платить деньги, если я могу выпить водки, разойтись или, в общем, поговорить с подругой об этом. И все начинается с осознанности, когда я вдруг осознаю, что вот так, как было или так, как есть сейчас, продолжаться не может. Но мои размышления могут меня как запутать, как увести в какие-то дебри, так и поставить на какой-то правильный путь. Бывает очень и очень по-разному. А бывает, люди оказываются на неправильном пути, они отправляются куда-то, в бог весь в какие-то истории, достаточно сомнительные для того, чтобы помочь себе, потому что им кто-то сказал, что это помогает. Они пошли пробовать, там ничего не вышло, они разочарованы, они в отчаянии. Потом нужно очень много сил, чтобы вернуться и попробовать еще раз в другом месте и осознать, что мое состояние, мое физическое состояние в том числе, дело моих собственных рук. А как? Это частый вопрос к психотерапевту. Как мне это сделать? А вот этим мы сидим и занимаемся на психотерапии снова, снова и снова, обнаруживая, взращивая осознанность, взращивая вот эти знания, понимания того, как, с чем и каким образом нужно коммуницировать внутри себя, чтобы улучшить качество своей жизни. Ведь, по сути, любая психотерапия это про качество жизни. И здоровье тоже, кстати говоря про качество жизни, да? потому что если мне хорошо, то и жизнь моя мне подходит, она такая окейная, она такая подходящая мне становится, ну и вроде как и, и хорошо мне живется, да, и я могу констатировать, что мне окей. Кстати говоря, интеллект здесь имеет большое значение, потому что люди, не снабжены интеллектом, к сожалению, к этой мысли не придут никогда в МКБ. МКБ – это международная классификация болезней, такой справочник, которым руководствуются все врачи, клинические психологи, психиатры в том числе. Так вот там написано, что психотерапия, интеллект является показанием психотерапии. Низкий уровень интеллекта делает психотерапию невозможной, потому что вот к этим рассуждениям, вот к этим диалогам, да, о которых мы с вами уже успели поговорить, человек будет не способен. И Вообще рефлексия — это производная интеллекта, кстати говоря. Да Потому что когда вы говорите человеку, слушай, ну дай мне какую-нибудь метафору своего состояния, на что похож твое состояние, очень много людей даже не будут понимать, о чем вы их спрашиваете, не то что отвечать на этот вопрос.
0: Давайте потренируемся. Давайте. Метафора состояния. Я вот просто себя сейчас послушала, что вот я сижу... Мы вечером записываемся сейчас уже 9 вечера на улице сумерки состояние метафора. Я подумала, что я как бабочка после дождя дождь прошел и такое чуть-чуть тяжелое на плечах и немножко такое уже легкое. усталость, но при этом воздух свежий я за городом и вот это ощущение, что бабочка у которой чуть-чуть намокли крылья, но в принципе пальца на месте.
1: Или вот тот пример, который вы вначале упомянули, например, человек говорит, что кто-то несет на своих плечах. Можно поспрашивать uh-huh. всего, ты несешь как будто бы что. И у каждого человека, способного рассуждать или рефлексировать на эту тему, родится идея, метафора. Вот есть же вот это на мокрая бабочка. Это очень информативная метафора для психотерапевта, который работает с метафорой. Потому что на плечах может лежать бетонная плита, которая меня колет, царапает, и она не посильна. А на плечах uh-huh. может быть большой, но мягкий при этом мешок, он надавливает на шею, но я как будто бы его совсем не ощущаю. Это как будто бы нечто привычное. Или это может быть oh, еще один человек. Или как будто бы я несу сам себя. Или как будто бы mm. я несу свою мать. Я прямо физически ощущаю ее, или, быть может, я чувствую ее запах. По-разному. На плечах? На плечах что? Да, как я это переживаю? Я на этих плечах, я замечаю, что я несу это сгибает меня, сгибает докуда, насколько я согнулся или согнулась под тяжестью этого давления. Или нет, совсем нет, это не ощущается мной. Или это нечто громоздкое, как дом, но совсем невесомое, как облако. Я не чувствую веса угу. того, что несу. Я вижу только объем я как будто бы не могу зайти в дверной проем, это мешает мне, или я выгляжу странным, и это смущает меня с этим облаком на шее, на плечах. Но это не тяжело. Это все метафоры, и это совершенно разные, непохожие друг на друга ощущения. Поэтому с этого можно начать. Я вообще очень люблю работать с метафорой, сказками, историями, мифами, красками, цветами. Поэтому... Хотя, в общем, это всего лишь одна из до да, этой работы. Но это, на мой взгляд, важное умение, потому что не все психотерапевты грамотно работают с метафорой. Но это было бы информативно, поэтому это важно, как вы описываете свое заболевание. Или, например, человек приходит, описывает свое заболевание, мы начинаем рассуждать о причине и следствии, о том, когда это началось. Но ведь этого недостаточно. Именно внутренняя рефлексия, то, что будет, когда этот человек пойдет домой, унося эти рассуждения с собой, вот что будет лечить его этот внутренний диалог этот поиск решений я все время говорю что водичка начинает течь как в детстве знаете были такие лабиринты по которым катался шарик и его нужно было закатить и в этот момент когда вы приходите на психотерапию а точнее когда вы уходите с нее начинается закатывание шарика в правильную дырочку начинается прохождение А-а-а. лабиринта И вот эта неутомимая внутренняя работа, эта внутренняя непрекращающаяся рефлексия, она является исцелением. Я соединю внутри, это несоединимое. То, что было разорвано, разрознено внутри меня, вдруг соединиться, и я скажу, "Э, вот, блин, как здорово. Сейчас все любят инсайты. Инсайт вообще — это то, что пришло нам в голову, минуя наше мышление.
0: Это имеется в виду озарение?
1: Да, да, я, ой, я вдруг понял, а вдруг шарахнуло меня по голове, но я не размышлял над этим. Я услышал, например, это и тотчас же понял, не рассуждая над этим. Или кто-то это понял на моих глазах, это очень часто происходит в групповой работе, я много групп провожу. И да, вот я понял, а как ты понял, в связи с чем ты понял, потом однажды ты снова придешь и спросишь у психотерапевта, как это понять? А как ты это понял? А как ты понял вот то? Так же и это пойми. Да, нет здесь инструкции. Это как раз вот та самая важная часть психотерапевта это внутренняя работа клиента. Она имеет колоссальное значение. Потому что не психотерапевт… Я очень часто говорю, что психотерапия — это не когда терапевт отвечает на ваши вопросы, а это когда вы отвечаете на вопросы терапевта. От этого больше толку. Потому что не, не игра «что, где, когда» и а сейчас все больше психотерапия похожа на эту телевизионную игру. «Что, где, когда» Как будто бы эти ответы что-то дают. Я все время спрашиваю, что вы делаете с ответами. Вы засаливаете их в банке на зиму? вы достаете их потом. Скорее нет, чем, да. Люди часто записывают что-нибудь на группах. И я все время улыбаюсь, потому что обычно мы записываем то, что не планируем запоминать. Эффект записной книжки. Если записано, значит, помнить не нужно. А если я этого не помню, значит, я это забыл. Пока я пишу то, что говорили, только что я не слушаю следующую часть предложений. Мы вообще очень интересно обходимся со знаниями даже в области психотерапии, психосоматики. И вот это груз, который лежит на плечах, у меня болит спина. А что я могу сделать, чтобы мне помогло? Как ты себе представляешь помощь? Я бы выпрямился? Я бы выпрямился с грузом или без него? А, да, как будто бы человек не помнит, что груз есть. Это что-то привычное. А если это что-то привычное, давнишнее, Даже если приносит дискомфорт, это зачем-то нужно. И лечение не будет заключаться в том, что я просто сброшу груз с плеч, потому что я вдруг это понял. А лечение будет в том, что я узнаю, зачем он там лежит. Как, когда и кому я поклялся, что буду это нести. Может быть, клятва такова, что я не имею права сбросить этот груз. И ни один терапевт не сможет вам помочь, потому что клятва ваша. Поэтому... Я вас
0: заслушалась.
1: Это правда важно рассуждать, представлять, воображать, фантазировать. Это очень помогает в жизни. Смотреть за водой, как она течет и находит выход. Иногда это помогает стать водой, особенно когда болит спина. Представьте, что вы вода.
0: Это хорошо представить себе, что ты вода. Тогда легче найти щели и куда можно просочиться.
1: Более того, вода удивительная субстанция. Она бывает Абсолютно во всех состояниях, в твердом, в жидком, в косообразном. Можно выбрать, что мне поможет. Знаете, есть у меня такой замечательный педагог, Дан Ван Кампенхаут. Он всегда предлагал в качестве лечения взять какой-нибудь предмет в руку и сказать, ты то, чтобы мне сейчас помогло. Ты то, чтобы мне сейчас помогло. Потому что моя голова может не знать, что мне сейчас поможет. А моя душа знает. Иногда нам нужно обратиться к ней и спросить, чтобы мне сейчас помогло. И оказывается, если мы честно себе будем отвечать на этот вопрос, все оказывается не таким сложным. Ты то, чтобы мне сейчас помогло. Даже если я не знаю, что ты кто-то, ты, из чего ты состоишь, ты то, что бы мне сейчас помогло. И здесь открывается еще одна важная вещь. А можно мне помочь или нет? Есть куча людей, которые уверены, что им нельзя помочь. И тогда им нельзя помочь. Так выглядит блокирующее убеждение. Это в голове мы знаем с детства о том, что наша потребность не может быть удовлетворена. И тогда эти люди живут всю жизнь с ощущением и с верой, даже уверенностью в том, что им нельзя помочь. И даже если психотерапевт, врачи будут пытаться помочь, они не смогут помочь, потому что человеку для начала нужно преодолеть это блокирующее убеждение. Мне нельзя помочь, моя потребность не может быть удовлетворена. А начинается эта уверенность какой-то очень бытовой истории. Например, папа ушел из семьи. И я, как ребенок, перестаю верить, что у меня может быть семья, что у меня может быть всякое, как у всех, что у меня может быть все хорошо. И, конечно же, я не садился и не клялся себе в том, что отныне и навсегда я одинок, несчастный, мне никто не может помочь. Просто все остальные действия в своей жизни я начинаю совершать из этого воспоминания, из этого чувства из этого тотального невилья. И я не верю, потому что тогда я рассыпался. Мне нравятся метафоры. Одна моя клиентка, когда я спрашивала, как ты себя чувствуешь сегодня, она говорила, как крошки от пирога. Ух ты! Мне это очень понравилось. И так все понятно? Даже если вы никогда не были крошками от пирога, вам понятно, что значит быть крошками от пирога. Это тоже внутреннее узнавание. Я узнаю, узнаю, да-да, я знаю, как это? Потому что это образ, а это все знает душа, не голова. И душа тоже влияет на наше здоровье. Быть исцеленным, значит, целым со своим телом, разумом, чувствами, душой и духом. Если эти пять вещей на месте, все на месте. Но мы, как правило, пытаемся полечить их по отдельности, тело отдельно, у нас ничего не выходит. Мы пытаемся что-то понять, познать, объяснить себе. Мы все объясняем, но нам не помогает это. Мы отправляемся за чувствами, что же хотят они, что же они нам говорят, транслируют. А потом мы приходим к душе, которая давно не на месте. А самое сложное ⁇ это дух. Так интересно, когда я делаю эти упражнения, меня всегда спрашивали, а что такое дух? Чем дух отличается от души? Ну, как это ни странно, человек умирая, испускает дух, не душа покидает его. Тогда я написала, что Дух делает нас живыми, а Душа — живущими. Потому что есть очень много людей, их вижу каждый день, которые живы и неживы одновременно. Они ходят по земле, но они мертвы, потому что они лежат со своими мертвыми в гробу. И не живут, потому что не считают возможным, нужным, естественным, правильным. Болезни у них, анемия, головокружение. Это очень интересно, Смотреть на себя, как на целое. Даже когда мы не смотрим, очень интересно, что исключено. От какой части я решила отказаться? о а какой части позабыл? Какую не взял в расчет. Нам кажется, что мы — это то, что мы думаем о себе. Но это не так. Мы можем думать о себе что угодно, но это не делает нас самими собой. Даже не делает нас такими, какими мы о себе думаем.
0: Интересная фраза. Мы можем думать о себе, что угодно, но это не делает нас самими собой.
1: Потому что, как правило, мы идем за какой-то социально приемлемой конструкцией. Вообще представление о себе формируется в очень раннем детстве, от нуля до трех лет нашими родителями. Первое представление о себе ребенок формирует, глядя на себя в глазах матери. Мы видим себя в отражении, и в зависимости от того, как на нас смотрит наша мать, мы начинаем формировать представление о себе. И чтобы нам кто потом не говорил, наше представление о себе к трем годам уже сформировано. Я молодец, или я дурак, глупец. Или наоборот, я самый классный, самый красивый, самый умный, самый офигенный. Или я никчемный, или меня нет. Такое представление тоже есть. Я ничто. Я отсутствие всего. Но с этим очень трудно жить. Те люди тоже болеют. Потому что только болезнь делает их живыми. Иногда боль нам нужна, чтобы оживиться, почувствовать, что у нас есть тело. Это единственное, что заставляет нас двигаться и заботиться о себе иногда. И тогда болезни нужно сказать большое спасибо, что она нас оживляет хоть как-нибудь. Эти мертвые души, ходящие по земле. Это непростой диагноз.
0: Ой, такой вообще философский спич. Даже диалог я не скажу, потому что я, в общем и целом, молчала. Примерно все время, что вы говорили, я как вода, та самая, утекла, утекла вслед за вашими речами. Но мне было очень хорошо. Мне ничего не болело. И я очень спокойно себя чувствовала и чувствую. И мне, кстати, крылышки мои подсохли, пока я вас слушала, если говорить о мокрой бабочке. Так что я могу вполне себе дальше лететь Это хорошо Где-то бабочка взмахнула крыльями А где-то захлопнулась дверь Я думаю, что можно потихоньку закончить разговор Потому что более чем уверена Что те, кто потекли вслед за вашими речами Дотекут и до книги до вашей и вы еще будете гостем нашего подкаста есть такие планы. И мы еще о многом, о многом поговорим и вас послушаем. Здорово! С удовольствием. Мне тоже Паша, очень было хорошо, да, в этом пространстве, где можно порассуждать на эту тему. А мне понравилось. Вы прямо вот рассуждали, рассуждали, и за ходом ваших рассуждений я прямо вот именно что. Не шла, а плыла. Вот у меня это было ощущение, что я река. Я наполнялась и наполнялась. Мне было хорошо. Спасибо вам.
1: Это самая целительное, как говорит один мой немецкий педагог Гуни Бакса, психотерапевт с 40-летним стажем. Самая лучшая метафора жизни и здоровья — это река жизни, это река. Более того, нам важно представить, что мы течем по линии времени. Это не просто какое-то течение из ниоткуда в никуда, это течение по нашей собственной жизни. И очень целительное течение и ощущение в теле, которое можно добыть себе через размышления об этом.
0: Mm-hmm. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. С нами была Ирина Семизорова, психотерапевт и автор книги «Как Саша стал здоровым практикум по психосоматике». Так что кому нужно дальше что-то еще узнавать и практикум этот осваивать то welcome, как говорится, крошки набросали, тропинка видна, можно по ней идти. Ну mm-hmm. что, спасибо вам большое. Я всем напоминаю, что вы слушали подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. Берегите себя, слушайте свое тело, оно о многом с нами говорит. Так что будем учить этот язык. Надеюсь, многие все-таки с ним сотрудничают, подружатся, поработают. У кого как получится. Спасибо. До свидания. Всем спасибо. Всем пока.